0: In der aktuellen Situation gibt es einige Kandidaten, die sich nachvollziehbarerweise bezüglich eines Wechsels ziemlich bedeckt halten. Es ist ihnen zu unsicher, einen sicheren Arbeitsplatz zu verlassen, was ich ehrlicherweise auch gut nachvollziehen kann. Wie du mit der Situation am besten umgehst, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Hallöchen, heute gibt es wieder eine Einzelfolge. Wir sind ja jetzt schon six weeks into Corona und ähm, ich glaube, den habe ich geübt. <lacht> six weeks into Corona. Und ich glaube, wir haben uns mittlerweile alle, der eine mehr, der andere weniger, auf diese neue Situation eingestellt. Als das ganze Thema hier anfing, so richtig hoch zu kochen, hatte ich euch nach Fragen gefragt, die ihr euch aktuell stellt. In den Folgewochen habe ich diese Fragen alle sukzessive abgearbeitet und auch in Interviews mit einfließen lassen. Eine letzte Frage, die noch offen ist, ist die Frage, wie ich mit Kandidaten umgehe, die in der aktuellen Situation nicht wechseln wollen, da es ihnen zu unsicher ist. Sie wollen ihre aktuelle Anstellung nicht verlassen, da sie befürchten, dass sie in der Probezeit aus dem anderen Unternehmen ausscheiden könnten. Im Zweifelsfall sind es ja dann normalerweise die, die als letztes gekommen sind, die dann eben auch als erstes gehen müssen. Ich kann diese Befürchtungen ehrlicherweise sehr gut nachvollziehen. Ich würde eine sichere Anstellung auch nicht in ein unsicheres neues Umfeld verlassen wollen. Hier stecken aber schon bereits zwei Hebel drin. Eine sichere Anstellung in ein unsicheres Umfeld verlassen. Wie auch in der Akquise von Kunden gilt es nun auch in der Akquise von Kandidaten mit Köpfchen heranzugehen. Bedeutet, im ersten Schritt sollte ich mir mal Gedanken machen, welche Kandidaten ihr aktuelles Umfeld vielleicht als unsicher empfinden könnten. Das setzt voraus, dass du dich informierst, wie es den Unternehmen in deiner Region geht. Lese also Zeitungen, höre Nachrichten, hör genau hin, wenn du mit deinen Kunden oder Kandidaten sprichst. Sag dir ein Kunde, dass er aktuell nicht einstellt, sondern sein Personal eher abbauen möchte? es handelt sich offensichtlich um eine Branche oder Dienstleistung, die betroffen ist, spricht diese Kandidaten gezielt an. Diese werden definitiv offener für ein Gespräch sein als eine Branche oder als Kandidaten in Unternehmen, die noch fest im Sattel sitzen. Ja, also es ist der erste logische Schritt, herzugehen und zu sagen, klar, wenn ich nicht will, dass ein Kandidat sein sicheres Umfeld verlässt, dann muss ich mich nach Kandidaten umschauen, die momentan ein unsicheres Umfeld haben. Der zweite Schritt schaut sich an, dass ich als Kandidat ja nicht in ein unsicheres Umfeld wechseln würde. Und hier kommen wir auch wieder zur Kundenakquise mit Köpfchen zurück. Suche dir Unternehmen, die auch in der aktuellen Situation gefragt sind und denen es möglichst nachweislich gut geht. Grundsätzlich werden wahrscheinlich sowieso aktuell eher die Kunden deine Dienstleistung beanspruchen, die die Finanzkraft haben, einzustellen und zusätzlich auch noch deine Provision zu zahlen. Das sind schon mal Indikatoren dafür, dass es dem Unternehmen nicht ganz so schlecht zu gehen scheint. Haben Sie noch dazu ein Dienstleistungs- oder Produktportfolio, an dem jetzt noch Bedarf besteht? Prima! Also das sind zwei wichtige Vorüberlegungen, die der Situation schon mal vorbeugen können. Du holst also Kandidaten im Idealfall aus einer unsicheren Anstellung in ein gesichertes Umfeld. Wie sieht es nun aber im direkten Gespräch mit dem Kandidaten aus? Ein erster Hinweis, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, viele Berater verpassen Gelegenheiten, weil sie keine saubere Gesprächsführung haben. Bei der Gesprächsführung spreche ich bewusst von Gesprächsführung und nicht von Argumentation. In diesem Fall handelt es sich ja bei, ich will nicht wechseln, das ist mir zu unsicher, um einen klassischen Einwand. Was du hier also brauchst, ist eine gute Einwandbehandlung. Bei einer Einwandbehandlung geht es eben mitnichten darum, jemanden zu etwas zu überreden, was er eigentlich nicht will. Es geht hier nur sekundär ums Argumentieren. Es geht in erster Linie erstmal darum, Bedenken zu identifizieren. Und wenn ich diese umfassend und vollständig verstehe, dann kann ich schauen, ob ich eine passende Lösung dafür habe und diese dann natürlich auch anbringen. Und genau hier liegt ein häufiger Optimierungsbedarf. Viele fragen vielleicht einmal nach dem Bedenken, also was ist ihr Bedenken, was genau lässt sie da so unsicher um fühlen, bekommen dann was vom Gegenüber und gehen dann sofort ins Argumentieren. Verdeckt gibt es aber oft noch mehr Gründe, die abhalten. Nur die wurden nie aufgedeckt und können so auch nicht adressiert werden und verhindern am Ende, dass man dem Kandidaten alle Informationen gibt, die dieser zu einer Entscheidung braucht. So ein wesentliches Element, nicht nur für diesen Einwand, sondern auch für viele andere, die im Prozess auftreten und am Ende auch den Abschluss verhindern können. Also das ähm, zu hinterfragen... Und ähm, wirklich auch abzusichern, alle Bedenken eben ähm, aufgedeckt zu haben. Ja. Mehr zum Thema saubere Gesprächstechnik, Einwandbehandlung und so weiter gibt es übrigens auch in meinem Online-Training, welches bald launchen wird. Ich habe dort schon zwei Kurse, einmal das Thema wichtige Grundlagen in der Personalberatung und einmal das Thema Kundenakquise bereits fertiggestellt. Da gibt es Videos, Workbooks, Checklisten. Gesprächsleitfäden und ähm, Übungen und aktuell nehme ich auch noch die Audiobeispiele zu einigen Lektionen auf. Und Einwandbehandlung ist definitiv auch ein Teil der Lektionen, die Audiobeispiele bekommen. Das Thema Einwandbehandlung ist auch noch ein kleiner Spezialfall. Das habe ich nämlich einmal im Grundlagenkurs, wo wir das Thema Struktur, Technik, und Beispiele besprechen und dann nochmal im Kurs Kundenakquise, wo ich ganz speziell auch auf das Thema Einwandbehandlung in der Kaltakquise eingehe, mit zahlreichen Formulierungsbeispielen und Sprachmustern, damit du entweder am Ende dein eigenes Wording erarbeiten kannst oder einfach ja irgendwas von mir übernimmst, wo du sagst, das liegt mir, das kann ich nutzen, also ganz wie du magst. Inhaltlich fehlen jetzt eigentlich nur noch ein paar wenige Audioaufnahmen und dann könnte es losgehen? Gerade hängt es noch so ein bisschen an der Technik, also an der Plattform, auf die ich dann diese ganzen Inhalte packe. Die äh, ja, braucht anscheinend noch ein bisschen länger, die Fertigstellung, als ich gedacht habe. Ich überlege aber aktuell, ob ich es ähm, übergangsweise auf eine andere Plattform packe. Also ja, wenn du willst, dass ich dich informiere, sobald es losgeht, lass es mich wissen. So, ähm, wo waren wir? Ähm, ja, das Thema Gesprächstechnik. Also, um überhaupt irgendwie weiterzukommen und die richtigen Argumente auszuwählen, gilt es, die, die kompletten Bedenken zu verstehen. Erst wenn ich diese habe, kann ich die passenden Argumente auswählen und habe so eine maximale Chance zu überzeugen. Wird es dann immer noch Kandidaten geben, die Nein sagen? Ja, klar. Einwandbehandlung ist kein böser Zauberspruch, der Menschen manipuliert und willenlos macht. Das sage ich übrigens bewusst, weil ich weiß nicht, ob du eventuell den Podcast 66 gehört hast mit dem Gunnar Belden. Der hat so ein bisschen pikiert auf den Begriff Einwandbehandlung reagiert, weil in seiner Welt das offensichtlich irgendwas mit einen bösen, pushy Verkäufer zu tun hat, der Menschen in Richtung drängt, die da nicht sein wollen und dann irgendwelche Sachen machen, die sie auch nicht machen wollen. Für mich hat das nichts mit Einwandbehandlung und einer guten Gesprächstechnik zu tun. Eine gute Technik manipuliert nicht, sie verkleinert oder eliminiert im besten Fall nur den Raum für Missverständnisse. Missverständnisse, die in der Kommunikation mit unterschiedlichen Welten, in denen wir uns natürlich als Menschen bewegen, also jeder nimmt ja seine Welt anders wahr. Jeder hat andere Glaubenssätze und jeder nimmt die Dinge auch anders wahr. Und daraus können sich einfach manchmal Diskrepanzen ergeben, dass ich etwas anderes höre, verstehe, annehme, als was der andere sagt. Ja? Und die Brücke zwischen diesen beiden Verständnissen, also das, das, was ich meine, also Sender und Empfänger, ist die Gesprächstechnik. Und die Gesprächstechnik stellt am Ende sicher, dass der Empfänger versteht, was ich sage und Andersrum, dass ich auch als Sender das sende, was ich eben senden möchte. Ja. Und ähm, das bewusst einzusetzen, das ist eine Kunst und das hat nichts damit zu tun, Menschen irgendwo hinzudrängen, wo sie nicht sein wollen. Das hat einfach nur was damit zu tun, maximal, sage ich mal, äh, zu gewährleisten, dass man eben vom, vom Verständnis her auf einer Linie ist. So, habe ich das jetzt auch mal gesagt? <lacht> jetzt habe ich ein bisschen schon wieder irgendwie in die Richtung gequatscht, genau, mit den richtigen Argumenten. Also wir waren bei den Bedenken der Kandidaten, weshalb sie nicht wechseln wollen. Wenn ich die identifiziert habe, kann ich die richtigen Argumente auswählen. Und selbst wenn du jetzt nicht 100 überzeugen kannst, weil du dir nicht sicher bist oder dir Informationen dazu fehlen, dann hole einfach deinen Kunden mit ins Boot. Niemand kennt seine Abteilung, sein Unternehmen so gut wie der Geschäftsführer oder der Bereichsleiter selbst. Versuch einfach dann, den Kandidaten zumindest für ein erstes Telefonat mit dem Kunden zu gewinnen und briefe diesen dann für die Bedenken des Kandidaten. Dann kann sich der Kunde entsprechend darauf einstellen und ja, im besten Fall natürlich die Bedenken entsprechend auch entkräften. Als unterstützenden Gedankengang kannst du deinem Kandidaten auch den folgenden mitgeben: Wir sind ja nun mittlerweile sechs Wochen in dieser Situation. Sechs Wochen, in denen sich viele Unternehmen Gedanken darüber gemacht haben, wie sie das Geschäft weiterführen und vor allem, wie sie Liquidität sichern wollen. Auch jetzt ist noch nicht absehbar, wie lange diese Situation dauern wird. Und wenn sich jetzt ein Unternehmen entscheidet, einen Personalberater zu beauftragen, seine internen Interviewprozesse umzustellen und sogar ohne persönlichen Termin äh, sich zu entscheiden und Homeoffice und ein virtuelles Onboarding anzubieten, dann ist es definitiv ein Unternehmen, das sich eine Einstellung reiflich überlegt hat. Das ist ein Aufwand, der einige Ressourcen verschlingt, sowohl monetär als auch menschlich. Und diesen Aufwand... Würde man jetzt, nachdem man sechs Wochen in der Krise ist, in dem bei einigen Unternehmen mehr denn je die Frage auf dem Papier steht, gibt es uns am Ende des Jahres noch, würde man den tatsächlich betreiben, wenn es eine mit der Einstellung nicht absolut ernst wäre? Würde man das wirklich machen, wenn die Position nicht äußerst relevant für das Unternehmen ist? Nein, würde man nicht. Im Einzelfall kann es sich auch durchaus lohnen, mal gedanklich die Best-Case- und Worst-Case-Wege mit dem Kandidaten durchzuspielen. Also das heißt, auch mal herzugehen und mit dem Kandidaten eben durchzusprechen, was würde denn jetzt wirklich passieren, wenn alles ideal läuft und was könnte denn sozusagen der schlechteste Fall der sein, der eintritt, um einfach zu schauen, ob die befürchteten Nachteile tatsächlich ein so starkes Gewicht haben. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, liegen ja das Kurzarbeitergeld und das Arbeitslosengeld zum Beispiel in seiner totalen Höhe, also mit 60 bzw. 67 Prozent vom Nettoentgelt, ja am Ende gleich, was in der Gesamtabwägung im Worst Case also nicht unbedingt eine Verschlechterung darstellen muss, sondern im Best Case die Option auf neue Aufgaben, ein sichereres Umfeld oder eine sonstige Verbesserung der Rahmenbedingungen mit sich bringt, die sich der Kandidat eben von einem Wechsel am Ende verspricht. Einige Unternehmen sind ja sogar bereit, die Probezeit zu erlassen. Das könnte ebenfalls eine Stellschraube sein, wenn man weiß, dass da das Bedenken liegt, dann muss man einfach mit dem ähm, Kunden sprechen. Aber Voraussetzung ist auch hier wieder genau zu verstehen, wo liegt denn der Hase im Pfeffer und dann eben auch abzusichern, dass wenn dieses, äh, dieser Einwand eben gelöst ist, dass äh, dann auch der Kandidat es bereit ist, eben den Prozess auch aufzunehmen. Sollte sich jetzt an dieser Stelle gar nichts bewegen und der Kandidat oder auch der Kunde trotz positivem Gefühl auf beiden Seiten jetzt den Schritt nicht gehen wollen, ist immer noch eine Absichtserklärung denkbar? in der der Kandidat jetzt äh, erklärt, ja, lieber Kunde, ich möchte bei dir anfangen und der Kunde erklärt, ja, ich möchte dich einstellen, aber die Umsetzung dessen auf einen fest definierten Zeitpunkt X in die Zukunft geschoben wird. Ja, also ein Zeitpunkt, an dem dann beide Parteien das Gefühl haben, die wirtschaftlichen Entwicklungen besser absehen zu können. Das waren aus meiner Sicht jetzt so wesentliche Möglichkeiten, die du im Umgang mit dieser Situation hast. Ja. Akquiriere Kunden und Kandidaten mit Köpfchen, Pfeile an deiner Gesprächstechnik und argumentiere gezielt bzw. hole dir im Zweifelsfall noch den Kunden mit ins Boot zum Argumentieren zum einen oder aber auch für andere vertragliche Regelungen. Ich hoffe sehr, dass du mittlerweile auch deinen Weg gefunden hast, mit der neuen wirtschaftlichen Situation umzugehen und optimistisch deinen Arbeitsalltag bestreitest. Solltest du Inspirationen brauchen oder dich zum Beispiel zum Thema Gesprächstechnik wieder ein bisschen fit machen wollen, dann lass uns gerne über das Thema Online-Training quatschen. Du erreichst mich auf allen Kanälen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich sage Happy Hunting und bis nächste Woche.